0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner. So, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerds jetzt folgt dir also die Review-Folge zu Hell in a Cell und Money Night Raw. Marigona, wer mit, wa? In diesem Sinne, da ist ein bisschen was passiert, gibt ein bisschen was zu berichten. In diesem Sinne, ja, doppelt die Mobilität, besser würde ich sagen, ich starte jetzt. Mein Name ist Nathan Willemone, euer Wurzbeck beim For Life und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. Also, let's go. Jo, ich werde das mal wieder ein bisschen kombinieren, war Miteinander. Ich quatsche ja nicht lange drum rum. Ich starte gleich mit dem Woman's Titelmensch, Mensch, was ja... Ich sage ja immer gerne solide gewesen ist für WWE, mehr aber auch nicht. Asuka vs. Bianca BR vs. Becky Lynch und ja, Bianca BR hat ihren Titel verteidigt. Fast ja so wie zu erwarten war. Hat ja die gute Asuka Pinken nach dem Kiss of Death? Ja, ist glaube ich auch äh, wegen so einem Missverständnis gewesen gegenüber Becky Lynch. Nee, Quatsch, sie hat ja da eine unfaire Aktion gezeigt. Da habe ich schon überlegt gehabt, ob das eventuell der Heal-Tennis. Sie hat den Sieg eigentlich abgestaubt und hat Becky Lynch schon rausgeworfen, hat, nachdem sie Aska den One-Hand-Ne, den Man-Handle-Slam, glaube ich, nennt sie den ja, ne? Verpasst hat. Joa, was hier noch zu sagen? Da war die aktuelle Money Night Raw gewesen. Und die gute Dana Brooke hatte dann ein Match, sogar zwei Matches gegen Becky Lynch hintereinander, was sie beide gewann. Beim zweiten Mal, weil die gute Asuka sie ablenkte und beim ersten Mal, weil er die ja nicht richtig stattfand, weil, und jetzt kommt der Tozawa nach draußen kam, ne? der aktuelle 24-7 Champion. Und, was soll man sagen, den Titel gleich wieder verloren nach einer Woche an eben Dana Brooke. Und Lynch sich eben dementsprechend... Äh, dazu genötigt fühlte, möchte ich mal beinahe behaupten, ja unbedingt jetzt ein Titelmatch haben zu wollen und den hat sie dann noch bekommen gegen Dana Brooke um den 24-7 Championship. Ja, ihr hört richtig, Becky Lynch hat ein 24-7 Championship-Match erhalten, ja, was sie dann eben verloren hat durch Ablenkung von Asuka und das war es dann auch mit dem, mit dem Comedy-Titel gewesen. Reggie war auch wieder am Start, ja, der rannte da auch hinterher. Ich glaube, Truth Tiba war wieder dabei, Tamina, so wieder die üblichen Verdächtigen, okay, ja. ja, und das war dann eigentlich schon gewesen, also die Fehler mit Asuka und Lynch, ja, wird weiterhin die Langeweile, muss ich leider so sagen, aber es sieht danach aus, dass Bianca Belair eine neue Gegnerin bekommt, das war nämlich der Main Event gewesen und da sollte es ein Nummer 1 Herausforderer-Match geben und die Siegerin aus dem Fatal 4-Way-Match ja, zwischen Rhea Ripley, Liv Morgan, Dewdrop und Alexa Bliss sollte dann oder ja, trifft bei Money in the Bank auf Bianca B.R. so wurde dann gleich das erste Match fix gemacht. Was war das zweite Match gewesen bei Pay-Per-View? Almost und der gute MVP haben wirklich verloren gegen Bobby Lashley. Ich hätte mir da eigentlich denken müssen, war das Lashley, der ja als Nummer 1-Face geführt wird, weil ich nicht verstehe, denn man hat schließlich noch einen Cody Rhodes. Oder auch nicht, komme ich gleich zu. Ja. ja. war wirklich nur dafür da gewesen, um sich hinzulegen, wie man ja so schön sagt. Ne? Den Pin zu fressen, wie ich immer so schön sage, das Cover hinzustecken und ja, wie was anderes war MVP dann eben nicht da gewesen. Ne? Ja, und die Fehler ist auch beendet. Lashley hatte Dinger also reißen können und äh, ja, war dann eben auch bei Money Night Raw am Start und sagte dementsprechend man habe ihn unterschätzt und es war ein Fehler gewesen, sich mit ihm anzulegen und so weiter und so fort. Dann kam natürlich Austin Theory, ich nenne ihn mal weiter, in Austin Theory, der United States Champion. ne Ja, kann ich auch gleich vorwegnehmen, oder habe ich ja schon, der Titel gegen Mustafa, die verteidigt war ein gutes Match gewesen. Co-Main Event bei Pay-Per-View. Ja, äh, machte dann natürlich klar, ne? dass er hier der wahre Champ sei und er sich das Spotlight nicht stehlen lässt. ist eigentlich so echt klassisch. Und so, so was von Standard eigentlich, ja, so dass Lashley ihm den Prügel androhte und ihm dann sagte, ey, setz doch mal da in die United States hier auf dem Spiel, wenn du so große Maul hast, ja. Wollte aber nicht, wollte ein Selfie machen, das wollte Lesching gar nicht und stieß ihn dann oder, oder trat ihn dann eigentlich aus dem Ring. Ja, und das war dann eigentlich auch schon gewesen, also mehr passiert dann eigentlich nicht. Hm, naja, gut. Äh, musste ich jetzt nicht wirklich sehen, war bin ich ganz ehrlich, Ezekiel und Kevin Owens war auch noch gewesen, Kevin Owens besiegte Ezekiel, hätte ich nicht gedacht, ja, da dachte ich, die Fehler ist dann beendet, weil meiner Meinung nach Kevin Owens ihm dafür da gewesen ist, ne, den guten Ezekiel oder Elias overzubringen und so langsam, weiß ich nicht, ich dachte ja auch, die Fehler, da ist vorbei, ich dachte, oder ich denke, da spreche ich für uns alle, ja, das war aber leider nicht der Fall gewesen, denn diese Fehler geht auch noch weiter, ja, vor allen Dingen, das ist ja vielleicht alles äh, in diesem WWE-Universe, in diesem WWE-Kosmos unterhaltsam und lustig und was weiß ich alles, ja. Aber ich sag's gerne nochmal, wir wissen natürlich alle, da und ne, ja, dass wirklich Ezekiel Elias ist und dass WWE da einfach so weit von unkreativ vorgegangen ist und ihn einfach nur... Eine neue Frisur jemand, der den, den Bart abrasieren lassen und ihn jetzt Isike nennt äh, mit der Begründung oder Storyline, dass er der kleine Bruder von Elias ist Und darauf beruht diese ganze Storyline, dass Kevin Owens wahnsinnig wird, dass Elias nicht zugeben will, dass er Elias ist. Oder Ezekiel nicht zugeben will, dass er Elias ist. Also eigentlich voll die dämliche Story, sind wir doch mal ganz ehrlich, oder? Und also weiß ich nicht. Vor allem, was will WWE uns damit sagen, wir wissen doch alle, dass Ezekiel Elias ist, also worauf soll das denn hinausführen, das erschließt sich mir nicht wirklich, nun gut, er wollte unbedingt nochmal ein Match haben gegen Kevin Owens, er hat gesagt, Kevin Owens, als er dann nach draußen kam mit Alpha, Kevin, Yo, alles klar, bekommst du aber nur mit der Bedingung, dass du zugibst, dass du Elias bist, und irgendwann hat er gesagt, ja, ich gebe zu, ich bin Elias, und er ist da völlig rausgeflippt, Kevin juhu, hat sie freut und warte, ist egal, ja. Und auch so ein Kinderkram wieder, ja. Nur damit Elias denn eben sagt, ey, ich hab dich verarscht, sozusagen. Ich wollte nur das Match haben und habe zugegeben, dass ich Elias bin, obwohl ich Easy bin, also. Ach bitte, ey. Also noch schlechter geht's ja schon gar nicht mehr, ja. Schlussendlich ist er denn irgendwie abgehauen oder hat uns einen Schlag verpasst oder was. Der wurde denn getröstet von Alpha Academy und das war denn gewesen, also. Oh Mann, ey. Weiß ich nicht, ob sie so langsam jetzt den Split einleiten zwischen den Mysterios. Denn Rey Mysterio sorgte nämlich durch einen Eingriff, dass Wirmahan seinen Sohn besiegte. Natürlich durch Disqualifikation. Ja, ja denn ähm, er konnte nicht mit ansehen, auch gut verkauft gewesen von ihm, ja. Wie sein Sohn weiter einen Schläger einsteckt, Prügel einsteckt, wie auch immer, ja. Und er sich wahrscheinlich als Vater dazu. Gezwungen sah oder verpflichtet sah, das ist ich, das, das richtige Wort für seinen Sohn, in die in die, in die die Bresche, Bresche zu springen ja, und ihn dementsprechend zu beschützen. Ja, das wird ja nun schon seit der Roma-Zeit diskutiert, ja, dass es da wirklich noch eine Fehde gibt zwischen Vater und Sohn, bevor Ray dann wohl Schluss macht. Er hat gesagt, das wird wohl sein letztes Jahr im Wrestling sein, habe ich gar ja schon mal gesagt, und er. Dann eben, ja, wenn sein Sohn soweit sei, wenn er das Gefühl hat, dass sein Sohn soweit ist, ihn dann eben auch ziehen lässt, praktisch, ja, das hat er jetzt aktuell noch nicht, weshalb er eben auch noch nicht Schluss macht. So hat der wohl mal in einem Interview gesagt. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte diese Fehler sehen, war ich denke, Dominik wird den Heel gegen sein Vater, wobei man natürlich immer noch sagen muss, Dominik hat wirklich echt so richtig babyface ne so im klassischen Sinne. Also noch babyfacer geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Deshalb würde man äh, ihm wahrscheinlich auch was Gute tun, wenn man ihm meiner Meinung nach zumindest ja äh, die Maske von Ray geben würde. Natürlich so in der Abwandlung oder so, so ein bisschen düster. Ne? Schon diese Anlehnung an die Maske seines Papas, aber eben, ja, düster eben. Ne? Vielleicht schwarz mit, keine Ahnung, mit, mit Gold oder wie weiß ich nicht, da lässt sich, wie wir ihn dann hoffentlich, was einfallen, ja. Bisher durfte er die ja nicht tragen, weil er eben ne, für die jungen, jungen Mädchen eben, weil er eben noch so jung aussieht, der ja der Top Babyface verkörpern soll, wo er eigentlich war, mal was anderes geregelt war zumindest. Ne. Ich erinnere doch nur gerne daran, dass Rey Mysterio seinen Vertrag verlängert um drei Jahre, ja, dass das ist ohnschutz wäre, ja. also am Jahresende müsste sein Vertrag auslaufen. Mit der Bedingung, dass sein Sohn doch in seine Fußstapfen tritt und mit seiner lucha maske in Zukunft unterwegs ist. Da scheint sich WWE wieder irgendeine Klausel eintragen lassen zu haben, wie auch immer. Denn, genau, es ist ja nun bisher noch nicht so gekommen. Und man hat sich dann noch mal kurz, kurz vor sich anders entschieden und hat dann sich gesagt: ja, Nö, wir lassen ihn weiter, weiter so antreten, wie er aktuell ist. Denn wir denken, wir können auch nicht Geld mit ihm machen, wenn die kleinen Mädchen ihn ganz toll finden. Ne? Wesentlich wie Ray did gefunden hat, ich denke nicht so toll, ne? und weiß ich nicht, ob das so geil ist, wenn man seine Superstars über Jahre hinweg verarscht, aber ich meine, sie lassen es ja auch mit sich machen, ne, das muss man ja mal auch so klar sagen. Also ne, mal selber eben für seine Meinung einstehen, zumindest in der WWE, da hat man ja so viele Sachen schon mehr, ja, das ist denn ja, das ist denn eben bei sehr sehr vielen leider nicht der Fall. Ja? Nun gut, ja, was war denn da noch gewesen? Kommen wir zum vierten Match ja, beim Pay-Per-View. The Judgment Day, Edge, Rhea Ripley und Damian Priest besiegten Finn Balor, AJ Styles und Liv Morgan. War auch, glaube ich, zu erwarten gewesen. Muss ich leider wieder sagen, ne, dass ein Stable ihr erstes Match als Stable da nicht verlieren wird. Das ist einfach zu wde lastig um so etwas glauben, glauben zu können, meiner Meinung nach. Ja. Und... Ja, was soll ich sagen, nicht nur gut harmoniert, Rhea auch ein komplett neues Outfit, Die haben sich alle so schwarze Liga angepasst, dementsprechend, ja, wie gesagt, war gut gewesen und dann kommen wir mal zur Monday Night Raw Ausgabe, allerdings muss ich da sagen, ja, mit den ersten Schocker, bin ich ganz ehrlich und nein, ich spreche nicht von dem Bösewicht aus dem Spider-Man Marvel Cinematic Universe. Denn The Judgment Day kam eben nach draußen, um den Sieg zu feiern, ja zu zelebrieren und Edge mitzuteilen dem Universe, wie stolz er doch auf seine Lakaien ist, auf seine Schützlinge, wie man die auch nennen möchte. Ja. Und äh, dass er doch absolut stolz sei, jetzt ein neues Mitglied präsentieren zu können, was in diesen gleichen Weg einschlagen möchte, wie Ripley, er selber und Priest. Ne. Das haben sie aber auch schon frühzeitig angekündigt, neues Mitglied für The Judgment Day. Und wer kam da draußen? Genau der gute Finn. Also hat er sich nun doch nur eben einen Tag später bei Money Night Raw und nicht bei pay view Judgment der angeschlossen, so wie man schon vermutet hatte, ja. Und ist jetzt also nun als hier unterwegs. Kam nach draußen, sagte dann genau dasselbe, er war, war beeindruckt gewesen, wie Rhea Ripley sich vor ihren Chef warf, also Edge, ja, und er diesen Zusammenhalt zwischen denen spürte und für ihn klar war, er wolle nicht mehr der sein, der er sein soll, ne? im WWE-Kosmos, sondern der, der er sein will. Ja, genau. You know. Und hat deshalb das Gespräch oder die Nähe gesucht zu so Ripley und Priest sich mit denen heimlich unterhalten wollen? Edge hat das wohl nicht gewusst. Habt. Naja. Ripley und Priest haben sich ohne noch geäußert daran gehen, dass sie stolz sind, dass Bella jetzt an ihrer Seite ist und sie gemeinsam den Weg bestreiten wollen und ähm, ja... Den neuen, den neuen Pfad des Bösen gehen möchten, wie auch immer, ja, und sie jeden aufhalten werden, der sich ihnen in den Weg stellt und nach ihrer Meinung sie zurückhält in ihrem Vorgehen, ja, und auf einmal wendet sich Priest zu dem guten Edge hin, zu dem Boss vom Judgment dem was er selber hier gegründet hat, und attackiert Edge, ja, da haben die alle drei Edge sowas von zerstört, mit einem Concerto, denn auch, naja, so dass die ihren eigenen Boss aus seinem eigenen Stable schon wieder haben. Wie lange jabet jetzt Judgment Day wirklich mit Edge als Boss? Vier Wochen oder was? Fünf Wochen? Also ich finde es ja geil, dass sowas Unvorhersehbares kommt und das war wirklich unvorhersehbar, wie es mal ausnahmsweise hat, wie wir ihn wirklich mal hinbekommen. Ja? Also, dass die jetzt da praktisch, so ich sag jetzt mal die. Jüngeren im Gegensatz zu Edge, so sollte der rüberkommen, wobei ja Baylor und Priest beide auch schon 41 und 42 sind, ne? also Ripley ist mit 25 oder 24 mit Abstand die jüngste von allen vier, ne? aber so, so, so soll er zumindest rüberkommen, dass die sich als Take-Team zusammenschließen, ja, und mal gucken, ob sie sich auch weiter Judge mit nennen, sieht ja dann aus und wer dann auch der Boss sein wird, werden wir auch sehen, ja, und sich dann gegen Edge wenden, weil er dann auf einmal nicht, also schon den Weg mitgehen will, aber sie irgendwie zurückhält. Bin ich gespannt, wie das da weiterhin wird, ja. Ich weiß natürlich auch, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist, ja. So, dass Edge dann jetzt aus seinem eigenen Stable geworfen wurde, da komme ich gleich zu. Erstmal mache ich weiter mit Madcap Moss und Happy Corbin bei Pay-Per-View, No Holds Barred. Er konnte Happy Corbin besiegen und er muss doch abgetragen werden, wollte ich ganz sagen, abtransportiert werden, Happy Corbin weil er praktisch auch so was wie ein Concerto einsteckte, ja, also er hat den Kopf von Corbin als Rache, weil Corbin das ja mit ihm auch gemacht hat, in der Stuhllehne eingeklemmt, kennt er ja, und hat dann, ich glaube ich, mit dem Stuhl sehr raufgeschlagen gehabt, ne, der hat sich dann die Wunden vor Schmerzen hat da ihn gecovert und das war die Wesen, ja, das war, ja, das Match stand auf der Karte, würde ich mal so sagen, ja. ja das war ja das einzige Smackdown-Match, das muss man sich mal vorstellen, war das ist schon krass eigentlich, ey. Mann, 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 also, Ei, 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 ei. Ach so, seht ihr, bei Omus und bei MVP war es ja auch noch so gewesen, die fangen jetzt wohl eine Fehler an mit den Dirty Dogs, denn die verpassten MVP einen Superkick, verschwanden, die rammten hinterher und wollten die denn zur Rede stellen, weil zuvor die Dirty Dogs auf so einer erhöhten Empore, auf so einer erhöhten Stage oder sowas, wo Kevin Padwick stand, ein Interview geben, geben sollten, MVP fand sich geil dass ihre Entrance von denen unterbrochen worden ist und so weiter und so fort. Naja, und dann äh, ja, ist halt eben so, wie gerade sagte, warum ist das so? Es gilt oder es soll wohl eine Belohnung für die Dirty Dogs sein, dass sie jetzt mal wieder zu sehen sind, was schon eine absolute Schande ist eigentlich, ja, dass sie so selten zu sehen sind, weil Robert Root eben wohl mit Omos ja, trainiert trainiert hat, ne, also ihn praktisch fit gemacht hat für den Ring doch aktuell wohl mit ihm trainiert, da also freiwillig, damit er ja, damit da noch besser wird im Ring. Und als Belohnung dürfen sie jetzt endlich mal wieder ein bisschen Primetime kriegen. Also, es ist eine absolute Schande. Muss man gern dir sagen. Da hat man so talentierte Typen auch wie Apollo Crews in der Hinterhand oder so, ne? Beziehungsweise eben doch ein Dolph Ziggler und eben Robert Root, der ja wirklich einer der erfolgreichsten Take-Team-Wrestler überhaupt gewesen ist bei Teenage und Impact oder Robert Root, ja. Und im Singler, der sowieso keine große Rolle mehr spielen darf, leider auch wenn er zwischendurch den NXT-Titel wieder könnte, konnte von Braun Breaker. Was mich ja wirklich sehr überraschte, seitdem er gar nicht mehr zu sehen war, muss man wirklich sagen, es ist einfach nur traurig, wenn man sowas liest, dass die wegen sowas ja, endlich mal wieder Sendezeit bekommen. Also, nee. Natürlich freut mich, dass ich die jetzt wieder oder wir die wieder regelmäßig sehen, aber durch was das alles zustande kommt, unfassbar. Ja, und dann komme ich jetzt eigentlich zum Main Event, würde ich sagen, denn das war jetzt wirklich schon gewesen vom 24-7 Championship. Äh, ja, ein bis bisschen, wie gesagt, zum Frauenmatch, seht ihr, das wollte ich noch sagen. Rhea Ripley gewann den Main Event, war ein gutes Match gewesen durch den Riptide gegen Dudrop. Ja, und darf sich neue Nummer 1 herausfordern, ne? Wobei ich da auch sagen muss, ich finde es nicht geil, aber das sage ich auch äh, sehr, sehr oft, ne, dass dudrop sich immer hinlegen muss, war. Das ist ja genauso wie mit The Claim bei AEW, ich finde das nicht geil, ne, weil sie stellen sie ja wirklich gut da mittlerweile, ja? Auch wenn der Name Tautröpfchen Dudrop natürlich absoluter Bullshit ist, ja? Muss man auch mal so sagen, aber warum muss die sich jedes Mal hinlegen, ja? Verstehe ich nicht, also... Das ist so eine super Wrestlerin, ja, also das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, aber gut. Äh, ist nun so mal so, dass man Alexa Bliss schützt, okay, das war wohl klar und The Fiend hat nicht sein, kann begeben, gucken wir mal, wann das kommen wird. Jetzt ist es meiner Meinung nach wahrscheinlicher als jemals zuvor, komme ich auch gleich zu, dass Liv Morgen eben auch geschützt werden muss, weil sie ja nun auch eine der top face ist. Das war glaube ich auch klar, aber trotzdem... Dann müsst ihr da irgendeinen anderen mit reinbucken, dann soll es eben ein Five-Way-Match sein oder was. Und derjenige muss sich dann hinlegen, aber nicht mal drop ja Und mein Lieben, falls ihr denn äh, daran interessiert seid, täglich Wrestling News zu bekommen. Dann könnt ihr ja mal gerne bei Steady vorbei, vorbeischauen. Ne? Da werde ich, wie gesagt, noch eine kleine kurze Folge mal in dieser Woche zu machen. Und der Woche, dann, denke ich, wird es dann an den Start gehen. Und also wirklich von Montag bis Sonntag für, ja... Ein kleines Entgelt könnte ihr dann wirklich da täglich Wrestling-News bekommen. Ne? Steady ist ja, wie gesagt, eine Content-Creator-Plattform, wo, ja, wie gesagt, Content-Creator, Blogger, Gamer, Podcaster und so weiter und so fort, ja, ihre Dienste praktisch anbieten. Jetzt nicht so ohne Fans-like, ja? sondern wirklich da mit mit speziellen Blogger Blogger-Episoden, Podcast-Folgen und so weiter und so fort. Gamer-Stuff, ja. Und so ist das eben die Ohr von der Wrestling-Podcast. Ne? Ich biete das so an. Und wenn ihr das natürlich gut heißt und unterstützen möchtet, würde ich mich da sehr freuen. Oder? Ja, dann könnt ihr dann gerne mal vorbeikommen. Vor der Wrestling-Podcast, Steady. Aber wie gesagt, ich mache dazu nur eine separate Folge. So, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt wirklich zum Main Event. Cody Rhodes besiegte Seth Rollins in einem Hell in a Sandwich. Aber was war denn das bitte für ein Schocker gewesen? Es war nicht nur ein wirklich gutes Match gewesen, mehr als gutes Match. Es war wirklich schon eigentlich überragend gewesen. Und ich muss so ganz ehrlich sagen, Cody Rhodes ist so eine Bereicherung für WWE, das habe ich schon mal gesagt, ja. Der bringt da sowas ganz frisches, Neues rein, so etwas eignet. Man merkt, wie reif der geworden ist, ja. Klar, auch schon 36 oder 37 jetzt, ne? Beziehungsweise ähm, ja, was der alle so in den letzten Jahren gemacht hat, ne. Gut improvisieren, kann frei sprechen. Äh, darf auch wirklich sagen, was er will. Ne? Siehe den Special-Vertrag, was ich alles schon in der Folge ja erzählt habe. Es ist einfach mega ne? Achso, so, und die Street Profits haben übrigens äh, Riddle besiegt das Miss, muss ich noch mit bei Raw, weil er sich über die kleinen Balls lustig machte. Miss hatte natürlich Miss die wir ab mit Maryse. Äh, wirklich wieder nur so ein reines Hype-Ding gewesen, um Miss und Misses overzubringen. Marie sagte, ey, der hat keine clean Balls, ne. Okay. keine kleinen Kroni willen war schon witzig gewesen. Das wird er jetzt beweisen, wenn er gegen dich antritt, obwohl er nicht mal in Ringier trägt. Ja, hat aber verloren natürlich, ne? War ja klar, wie sein G. Ja, und schlussendlich besiegten äh, die Street Profits die Usus durch no äh, durch einen Count Out. Mehr wartet eigentlich ohne habe ich vergessen zu, zu erzählen. Ja. Und warum war es denn jetzt so ein Schocker gewesen mit, hier, mit äh, Dusty, mit Rhodes? Wollte ich sagen, mit Cody Rhodes, dem Sohn von Dusty Rhodes. Ganz einfach, denn der trat einfach mal an mit einer schweren Verletzung. Also, der hat er sich zugezogen bei, sein, bei seinem Training, ne? Also jetzt wirklich privat, wo er selber Training äh, gemacht hat oder Training absolviert hat. der hat sich einen Brustmuskelriss zugezogen. Und ja, es ist leider so, so eine Geschichte schreibt leider nur The Resting 4 bis 6 Monate Pause für Cody Rhodes. Ich denke, das Jahr ist für ihn gelaufen. Es ist unfassbar, ja. Mann, 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 ey. Also, oh, es ist zum Kotzen. Jetzt bringt der da so was Fresh drin, was ich erzählt habe, ja. Und dann muss er einfach mal eine Pause machen. Es ist zum Kotzen. So typisch Wrestling, ja. Also, und Vince wird doch dann eh wieder die Lust an ihn verlieren. Sind wir doch mal ganz ehrlich, oder? Ich hoffe es natürlich nicht, ey. Oh Mann, ey. Das ist schon wirklich ärgerlich, ey. Das muss man wirklich so klar sagen, ja. Allerdings, wie ihr sagt, kommt auch noch mit dazu, ja, muss ich wirklich sagen, zieht da echt mein Hut vor, ja. Der, der, der hat wirklich das Wrestling-Match durchgezogen da riesen Schmerzen und einer blau-lila-schwarz angelaufenen Brust, also die rechte Seite war komplett ein Hämatom gewesen. Das sah so böse aus, ja, komplett angeschwollen oder, ja, wie gesagt, weil der Brustmuskel ja eben, äh, äh, gerissen ist ja komplett lila blau gewesen, so ähnlich wie mit Triple H damals in Saudi-Arabien, als er sich eben während des Matches mit Sean Michaels, als er sein Comeback und die ja die Brothers of Destruction besiegen konnten, sich die, diese Verletzung zuzog und auch noch bis zu Ende wrestelte, war bei Cody so gewesen, dass er unbedingt selber eben antreten wollte und da ja ähm, selbst praktisch die WWE davon überzeugte. In den Ring zu stecken. Viele sagen, ich bin da eigentlich auch so der Meinung, ich sage, sowas darf eigentlich nicht sein, dass jemand, der so schwer verletzt ist, in den Ring steckt und seine Karriere oder will ich sagen sein Leben, aber dann doch schon seine Karriere aufs Spiel setzt, sowas geht nicht, ja. Aber habt da, hab da natürlich absoluten Respekt vor, ja. Also muss ich auch jetzt ehrlich sagen, ich hätte glaube ich nicht gemacht, bin ich ganz ehrlich. Aber viele haben eben auch äh, Cody Rhodes dafür gelobt, dass der, ich möchte der jetzt mal so direkt sagen, wirklich die Eier hat, ja, und äh, bewiesen hat, was er für ein Mann eigentlich ist, ja. Und wirklich mit so einer Schwerverletzung in den Ring gestiegen ist oder in den Ring steigt. Also das ist unfassbar, ne? Und dass der den Rollins oder besiegt und dann die Money Night Raw eröffnete und darauf eben, wie gesagt, einging, natürlich monstermäßig Chance. Bekam ähm, sich bei Seth Rollins bedanken, wollte die Fehler damit beendet sei Logisch, er muss ja leider jetzt aussetzen. Vier bis sechs, vier bis sechs ähm, Monate hat er jetzt auch am Donnerstag seine Operation gehabt. ja Und bedankte sich bei einem der besten Wrestler, gegen die er jemals angetreten ist. Dann kam Rollins nach draußen, ja zollte ihm Tribut. Da dachte man schon, okay, was ist denn du los? ja, hat dann einfach nur gesagt, hey, du hast es dir verdient, hat ihn umarmt, nachdem er ihm den Handshake gegeben hat, ihn irgendwas ins Ohr flüstert, ist abgehauen. Und Cody ging dann auf die Stage, um sich zu verabschieden in die Verletzungspause sozusagen. Und dann, ach, das war auch gut gemacht. Ne? Und dann kam Rollins nach draußen mit einem Cannus Stick und attackierte Cody und ging schön auf, die, auf das Hämatom los, also auf diesen Brustmuskelriss, ja hat er ihn bei Hell in the Session gemacht, Session als er den Kennelstick wirklich in die Wunde reindrückte und immer so den Druck verstärkte, indem er sich auf den Kennelstick lehnte. Ja, krank. Einfach nur krank. Ja, das, der muss so eine Schmerzen gehabt am Cody Rhodes. Ja, unfassbar. Also, und das war auch, wie gesagt, unter seiner Verantwortung gewesen. BDI ne? wollte das eigentlich nicht. Aber er wollte ihn unbedingt antreten. Also, huh. Wow. Also muss ich echt sagen, Hut ab, ey. Aber wie gesagt, also wenn man, wenn man da natürlich vor der Wahl gestellt wird, also ich muss sowas nicht sehen. Weil ich nicht sehen möchte, wie da jemand verletzt im Ring irgendwie liegt. ja Weil er der Meinung ist, er muss mit einer schweren Verletzung antreten. Das ist meine persönliche Sicht der Dinge. So, mein Lieben, das war die Wesen. Ne? Money Night Raw und die, äh, die Review-Folge. so ähm, Geist-Review of the Week, so so richtig. Ähm, zum Pay-Per-View in the Cell. Das war gewesen wenn die wir sagten die man hier ist special folge hier, wird doch nur eine kleine vorstellung sein eine ganz kurze folge und ja in diesem sinne nur ne, leitet den kanal natürlich wenn ihr das cool findet hier ne die review folgen und dann wäre und so weiter und so fort und eben die special folgen die auf die auf Steady denn kommen, ne, Und ihr mich bzw. den Form Life Wrestling Podcast unterstützen möchtet. Support ist wichtig. Supportet, wo ihr nur könnt. Wäre natürlich geil. Sagt natürlich auch euren Wrestling-Atzen, Wrestling-Buddies Bescheid. Ja, wenn ihr da welche habt, die ebenso gerne Podcast hören über das Thema Wrestling, so wie das ja bei mir der Fall ist, ne, Würde ich mich natürlich auch freuen darüber. Und dann soll es die gewesen sein. Ich bin raus. Und. Vom Leben eigentlich wie immer nur zu sagen, wie kann, egal. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner. Wie viele Kaffees waren es heute schon?